0: Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre marcha nórdica y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de Nordic Walking y en la que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este deporte de NordicWalking.com. También encontrarás regalos para amigos amantes de la marcha nórdica que seguro que le van a gustar ropa, material específico, artículos de montaña y todo lo que no te puedes ni imaginar y que te va a facilitar tus rutas y te puede hacer falta cuando vas a practicar Nordic Walking. Visita TheNordicWalking.com porque te va a ofrecer una ventaja comparativa frente al resto de toda la oferta que puedes encontrar en internet. Porque todo el material que vas a encontrar en esta tienda online ha sido especialmente seleccionado para esta disciplina de marcha. Te invito además a que te suscribas a este podcast, es mensual, porque así seguiré contándote todo sobre cómo desarrollar esta técnica de la marcha nórdica, los lugares idílicos para hacer rutas de marcha nórdica, te hablaré también sobre su historia y cómo hacer Nordic Walking para aprovechar todos los beneficios que este deporte aporta. Pasamos ya al capítulo de hoy. Los brazos en la marcha nórdica. A nadie se le escapa que la acción de los brazos es condición sine qua non para la marcha nórdica. El empuje activo a través de los bastones, cuando haces así, te empujas, constituye la esencia de esta disciplina frente a otros tipos de ejercicio aeróbico, es lo que la define y además explica todas las ventajas adicionales que tiene frente a otros deportes. Para proteger nuestros hombros no debemos empujar con la palma de la mano orientada hacia atrás, así no. Lo que eso tienes es que en el crawl se trata de un gesto obligado, porque de lo contrario no vas a hacer resistencia contra el agua, pero aquí no es así. En la marcha nórdica la resistencia la va a ofrecer la correa del bastón, lo que llevas en la, en la dragonera. Por eso vas a proteger el hombro manteniendo una alineación que maximiza la congruencia articular, es decir, la mano ha de ir así. Las palmas, al igual que cuando caminamos por la calle, deberían estar orientadas hacia el cuerpo así. También existe un riesgo de lesión en lo que supone flexionar el codo durante la fase de empuje una vez la mano supera la línea media del cuerpo. Hoy nos centraremos en ahondar en el tema del braceo y empezaré describiendo el braceo natural de la marcha humana cuando vas andando normalmente. Empieza a pensar cómo andas tú. A menos que restringas tus movimientos, los brazos se balancean de forma natural en sentido opuesto a las piernas, precisamente para ayudar a contrarrestar las fuerzas de rotación de la cintura pélvica. Se trata de un movimiento automático que ocurre sin que tengamos que pensar en ello. Andamos y hacemos el movimiento sin pensar. A finales de los años 60, en el, o, sea, en el o sea, en el siglo pasado, marre y colegas publicaron unos estudios pioneros acerca de la biomecánica de la marcha. A la vista de las alteraciones que observaron en el braceo en personas con enfermedades de Parkinson, entre otros, decidieron dilucidar ¿Cuáles serán los rangos normales de variabilidad en el movimiento del brazo durante la marcha humana? Gracias a aquellos primeros trabajos y a la literatura posterior, se sabe que en la marcha libre o natural, aunque existe variación considerable en cuanto a la amplitud del movimiento entre distintos sujetos, unos vamos así y otros vamos más así, el patrón motor es el mismo, incluso a velocidades altas se observan patrones de flexión y extensión tanto en el hombro como en el codo. Es más, la mayor amplitud que acompaña a las velocidades más altas se debe precisamente a un incremento en la extensión del hombro durante el braceo hacia atrás, así como una mayor flexión del codo en el braceo hacia adelante. La máxima flexión de hombro y de codo se produce en el momento en el que el talón contrario contacta con el suelo, mientras que la máxima extensión va a tener lugar en el momento en el que lo hace el talón del pie del mismo lado. No hay más que sentarse a observar cómo caminan las personas por la calle para verificar que la amplitud del braceo va a variar mucho entre las personas. Cuanto mayor sea más se flexionará el codo en el brazo adelantado y más se pasará la mano hacia atrás con el braceo en esa dirección. La importancia del braceo natural va a ser esta. En la marcha nórdica hay un elemento añadido al braceo que es el empujón a través de los bastones. Esto implica que el trabajo no solamente va a ser de los músculos del miembro superior, sino también que va a ser en el tronco. Pero, ¿por qué es importante mantener un braceo natural durante la marcha nórdica? Esto va a ayudarnos a tener un menor riesgo de lesión para el hombro. Acabamos de ver que en la marcha humana el codo se flexiona de forma natural alcanzando su flexión máxima cuando el talón contrario contacta con el suelo. En la marcha nórdica este es el momento en el que el bastón contacta con el suelo. Por lo tanto, apoyar el bastón con un brazo estirado alteraría el patrón natural, pero además incrementaría el riesgo de lesión. Esto se debe a que el brazo de palanca sería mayor y la articulación del hombro soportaría todo el estrés de las fuerzas de reacción del bastón contra el suelo. El codo, al igual que la rodilla en el miembro inferior, cumple funciones de amortiguación. Desde el momento en el que el talón contacta con el suelo, la rodilla observa una ligera flexión que continúa hasta que la planta del pie está plana en el suelo y después comienza a extenderse hasta el empuje final que precede a la fase de balanceo. Una mayor velocidad requerirá de un mayor ángulo de flexión, tanto en el codo como en la rodilla. En breve y resumiendo, la flexión natural de la rodilla y del codo en la marcha nórdica protege la cadera y también protege el hombro la eficiencia del movimiento que se consigue con la marcha nórdica. En la marcha nórdica no se persigue la mayor fuerza posible de empuje porque éste debe ser acorde al esfuerzo necesario para avanzar. Si empujáramos con demasiada fuerza, no haríamos más que malgastar una energía que no podría ser aprovechada, ya que siempre estaremos limitados por el hecho de no poder correr. Además, al querer incrementar mucho la fuerza aplicada, se corre un alto riesgo de alterar la estabilidad de la cintura escapular. Un ejemplo típico es ir subiendo los hombros, lo que además de derrochar energía, también incrementa el riesgo de lesión. Es así como no hay que hacer, los hombros nunca van hacia las orejas. Siempre debe primar la fluidez del movimiento. En este sentido, no es infrecuente que se confunda esfuerzo con eficiencia. No son términos sinónimos realmente. Debemos recordar que para que exista un movimiento eficiente es necesario optimizar la relación entre el movimiento ejecutado y el gasto energético. Esto es algo que puedes experimentar por ti mismo y puedes hacerlo así, intenta avanzar empujando con todas tus fuerzas a través de los bastones. ¡Bum, bum! Vas a observar que esa fuerza que puedes hacer está muy lejos de la que en realidad haces cuando practicas marcha nórdica. Busca el equilibrio, porque vas a comprobar que no es necesario empujar mucho. El empuje ha de integrarse en el movimiento natural de los brazos, ha de ser todo una coordinación completa. Con la marcha nórdica consigues una búsqueda de la naturalidad y para ello es muy útil evitar instrucciones redundantes. A nivel neuromuscular, caminar es una actividad que tenemos automatizada. El braceo es un movimiento natural. No se precisa de un control cognitivo para que ocurra. En marcha nórdica, por alguna razón, los instructores tienden a sobrecomplicar las explicaciones, el gesto técnico con instrucciones redundantes y necesarias. El movimiento y la amplitud del movimiento de brazos y piernas se da de forma automática, en función de las características morfológicas y del patrón motor de cada persona. Sale naturalmente, si piensas mal. Esto también es algo que puedes experimentar. Empieza a caminar y después cuentas hasta 5 y aceleras el paso. ¿Te das cuenta cómo no se precisa de ningún esfuerzo cognitivo para hacer esto? Lo haces naturalmente. Tú mismo verás que de forma innata vas a ajustar la amplitud y movimiento de brazos y piernas. Dar instrucciones redundantes solamente contribuye a generar más tensión, lo que puede alterar el ritmo e incluso la coordinación natural. No se trata de dirigir nuestros movimientos o el de nuestros eh, alumnos cuando nos estamos diciendo cómo hacer marcha nórdica, sino de conseguir ser conscientes del patrón natural para integrar en él el uso de los bastones. La marcha nórdica únicamente difiere de la caminata libre o natural en dos aspectos. Uno es el empuje a través de los bastones y la apertura y cierre de manos. Sabes que en marcha nórdica vas empujando los bastones y saltando por ser por tanto un patrón motor básico que ya tenemos integrado y es totalmente innecesario dar instrucciones acerca de movimientos que ya se hacen bien de forma automática y no porque tú lo digas. Una manera muy sencilla de saber si lo estás haciendo bien es comprobar si estás caminando de forma natural. Hazte un vídeo, grábate y mira cómo lo estás haciendo si parece que vas andando naturalmente. En resumidas cuentas, deja que tus brazos y piernas se muevan de la forma más natural posible. Nadie tiene que pensar en cómo mover los brazos o si su paso es largo o corto. Camina de forma natural y disfruta. Por último, recuerda que para poder mantener un braceo natural, la longitud de los bastones debe ser la adecuada, eso sí que es importante y debes tener cuidado cuando escojas los bastones. Esto es algo que se deberá ajustar de forma individual en función del patrón motor de cada individuo. Entonces, en la tienda normalmente te van a aconsejar, pero si no tendrás que ver qué bastones te van realmente a ti. El empuje activo a través de los bastones constituye la esencia de esta disciplina frente a otros tipos de ejercicio aeróbico, es lo que la define y explica sus ventajas. Aprovecha los bastones. En marcha nórdica, sin embargo, la resistencia nos la ofrece la correa del bastón, por lo que podemos proteger el hombro manteniendo una alineación que maximice la congruencia articular. Por otro lado, He escrito también previamente acerca del riesgo de lesión que supone flexionar el codo durante la fase de empuje, una vez la mano supera la línea media. Cuando pasas de aquí, si flexionas el codo te puedes lesionar. ¿Y tú? ¿Quieres empezar a hacer un deporte que realmente te guste? Aprende cómo hacerlo. Nordic Walking y consigue todo el material que necesitas en thenordicwalking.com, la tienda online de productos seleccionados dentro de toda la oferta online de forma específica por profesionales de la marcha nórdica. Bueno, espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre la marcha nórdica. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online de nordicwalking.com para buscar el material que necesitas específico de marcha nórdica. Suscríbete al podcast porque seguiré publicando frecuentemente explicaciones a muchas palabras raras que puedes encontrar sobre marcha nórdica o sobre lo que es la técnica. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el Nordic Walking. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online de nordicwalking.com para buscar el material que necesitas específico para marcha nórdica. Suscríbete al podcast porque seguiré publicando explicaciones sobre la técnica y sobre cómo sacar todas las ventajas posibles de la marcha nórdica para tu físico, para que puedas aprovechar todo lo que la técnica te aporta para mejorar y beneficiar tu salud. Hasta el próximo programa.